0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast Autocompassion et Relation à soi. Aujourd'hui, on va parler du code des émotions, une méthode énergétique qui permet de libérer les émotions bloquées. On va d'abord voir ce que sont les émotions bloquées et comment elles se forment, quelle est leur influence sur notre vie. Ensuite, on verra comment on peut utiliser le code des émotions pour les trouver et les libérer, les situations sur lesquelles on peut travailler, quels effets on peut attendre après une séance de code des émotions Et finalement, les infos au sujet de la séance elle-même. A tout de suite qu'est-ce qu'une émotion bloquée Une émotion peut se bloquer quand on vit un événement qui provoque une émotion difficile en général et puis soit qu'on n'arrive pas à vivre cette émotion sur le moment, parce que soit c'est pas le moment, soit parce que c'est une émotion qu'on s'autorise pas à vivre ou alors parce qu'elle est trop intense et ce qui peut arriver à ce moment-là c'est qu'au lieu qu'elle soit simplement euh, vécue, intégrée digérée, elle risque de se bloquer dans le corps et ensuite de provoquer des problèmes. Euh, donc ça peut être des problèmes au niveau émotionnel, ça peut être des problèmes au niveau physique, au niveau mental, on verra tout à l'heure plus précisément. Et euh, donc du moment où une émotion est bloquée, elle ne va pas forcément provoquer tout de suite des problèmes, elle peut rester plus ou moins dormante pendant un certain temps, qui peut aller de quelques jours à quelques années, et puis à un moment donné se réveiller et causer des ennuis. Et quand on a des émotions bloquées qui sont à l'origine d'un problème, si on ne libère pas ces émotions, ça risque d'être compliqué de, de faire disparaître le problème. Le code des émotions, c'est une méthode qui a été développée dans les années 90 par un médecin chiropracteur américain, le docteur Bradley Nelson. Il s'est rendu compte qu'il y avait certains de ses patients qui guérissaient pas ou alors qui revenaient régulièrement avec les mêmes problèmes. Et donc, il a cherché la cause derrière ses, ses soucis. Et c'est comme ça que le code des émotions lui est venu petit à petit. Donc, il a développé et puis testé sa méthode sur plusieurs années. Euh, le principe du code des émotions, c'est qu'on va faire appel à notre subconscient. Donc, notre subconscient, c'est notre super mémoire qui a enregistré tous les événements de notre vie, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées, toutes les émotions qu'on a ressenties. Et comment on va interroger ce subconscient On va utiliser le test musculaire. Donc ce même test musculaire qui est utilisé en kinésiologie et qui est basé sur le fait que notre corps va répondre différemment quand on pose une question selon que la réponse est oui ou non. Donc dans une séance de code des émotions, on va d'abord définir sur quoi on veut travailler. Ensuite on demande s'il y a des émotions bloquées. Si la réponse est oui, on va identifier d'abord une première émotion et puis ensuite on va la libérer. On verra le principe de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. On peut avoir différents types d'émotions qui peuvent se bloquer dans notre corps. La plupart des émotions qu'on va bloquer, ce sera des émotions personnelles, donc des émotions qui ont été bloquées suite à des événements qu'on a vécu nous-mêmes. Il peut y avoir aussi d'autres émotions qui sont un peu moins fréquentes, mais qu'on trouve quand même régulièrement. On a d'abord les émotions absorbées, donc c'est des émotions qu'une autre personne va vivre, et en étant proche d'elle, on va ressentir cette émotion, même souvent au niveau subconscient, on n'en a pas forcément conscience, mais euh, il y a une partie de nous qui capte cette émotion, et puis si on est sensible, elle peut ensuite se retrouver bloquée chez nous. Donc ça, c'est un phénomène qui est particulièrement fréquent chez les personnes hypersensibles qui absorbent très facilement des émotions. Ensuite, on a les émotions héritées. Donc c'est des émotions qui nous sont transmises par un de nos parents à la conception. Et ça, c'est un des grands avantages du code des émotions, c'est qu'on peut libérer ces émotions qui sont souvent déjà difficiles à trouver, difficiles à identifier et puis difficiles à libérer. Et l'avantage, c'est que quand on libère chez une personne, ça va libérer chez toutes les personnes qui ont reçu cette même émotion. Donc les autres personnes de la famille, ça peut être des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, des enfants. Et ça fait aussi que cette émotion va plus se transmettre plus loin. Donc ça va casser la chaîne. Et euh, ça, c'est vraiment un grand avantage du code des émotions. Ensuite, on a aussi des émotions prénatales qui peuvent être soit celle du bébé, soit celle de la maman que le bébé a absorbée. Euh, on a aussi des émotions de la préconception, donc avant qu'on vienne sur Terre, l'idée c'est qu'on ne vient pas au monde sans bagage émotionnel, mais qu'on a déjà quelque chose quand on arrive, ça peut être lié à des vies passées par exemple. Et puis finalement, les émotions du mur du cœur. Euh, donc le mur du cœur, c'est une espèce de barrière de protection qui a été mise autour de notre corps autour de notre cœur, par notre subconscient, quand on a vécu des événements vraiment difficiles. Et le but, c'était de nous protéger. Donc sur le moment, c'était une bonne chose, parce que ça nous a empêchés de souffrir excessivement. Mais le problème, c'est qu'ensuite, cette barrière, elle reste là. Et avec le temps, elle va nous faire nous sentir coupés de nous-mêmes, coupés des autres. On a l'impression de ne pas être vraiment à notre place. On a l'impression d'avoir de la peine à donner ou recevoir de l'amour. Donc finalement, cette euh, barrière de protection, ce mur du cœur, ça devient plus quelque chose qui nous empêche de vivre vraiment plutôt qu'un soutien. Donc on peut l'enlever progressivement. Euh, quelles sont les situations sur lesquelles on peut travailler avec le code des émotions eh C'est simplement n'importe quelle situation où des émotions bloquées sont impliquées. Et comment on peut savoir si des émotions bloquées sont impliquées Tout simplement en utilisant le test musculaire et en posant la question au subconscient de la personne pour qui on travaille. Euh, donc euh, des exemples, ça peut être des blocages ou des troubles émotionnels comme les peurs, les phobies, les accès de colère, la tristesse, la déprime, euh, les cauchemars, le syndrome de stress post-traumatique. Donc vraiment tout ce qui est lié à des émotions et souvent, c'est des émotions bloquées qui se cachent derrière. Ensuite, on a les troubles comportementaux, comme les addictions, l'agressivité, l'apathie. On a les douleurs, qui peuvent être localisées ou non, qui peuvent être aiguës ou chroniques, donc des douleurs dorsales, musculaires, des maux de tête, les troubles menstruels, et finalement, les maladies aiguës ou chroniques. Donc finalement, on peut travailler sur la plupart des sujets euh, du moment, comme je disais, où il y a des émotions bloquées. Personnellement, jusqu'à présent, pour toutes les personnes pour qui j'ai travaillé, j'ai jamais eu encore de réponse non à la question est-ce qu'il y a des émotions bloquées en lien avec cette, cette situation. Euh, selon le docteur Nelson, il y a à peu près 80% des maladies qui seraient causées par des émotions bloquées. Donc ça fait vraiment une énorme proportion. Quels effets est-ce qu'on peut attendre d'une séance de code des émotions euh, Donc, première chose, le fait de libérer les émotions bloquées va permettre de rétablir la capacité d'auto-guérison du corps. Donc, si on ne l'empêche pas, notre corps peut se guérir lui-même. Et les émotions bloquées peuvent empêcher cette, euh, cette auto-guérison. Donc, en les éliminant, ça va permettre de rétablir cette euh, guérison spontané du corps. Donc ça peut se faire parfois très rapidement et parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Parfois, au cours de la séance, on sent déjà que le blocage s'en va, on sent que la, di la douleur disparaît, qu'on se sent beaucoup mieux. Parfois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines ou un peu plus longtemps. Euh, pour les troubles physiques, donc les douleurs par exemple, on a souvent un soulagement qui est assez rapide soit partielle, soit complet. donc soit l'intensité de la douleur diminue ou alors elle disparaît carrément. Euh, c'est en particulier vrai si la douleur est, est aiguë. Euh, pour les douleurs chroniques, ça peut prendre plus de temps. Pour les troubles émotionnels, là de nouveau, ça peut être très rapide ou prendre du temps. Ce que les personnes rapportent souvent après une séance ou après quelques jours, c'est un sentiment de légèreté, une ouverture, on se sent soulagé, on sent qu'on respire mieux. Donc vraiment une sensation de libération. Pour certaines situations, une séance va suffire à régler le, le problème. Pour d'autres, il faut deux, trois ou quatre séances, parfois plus, pour libérer toutes les émotions bloquées. Euh, c'est d'autant plus vrai si c'est un problème qui est présent depuis longtemps. Euh, donc là, si on travaille, par exemple, sur l'anxiété, par exemple, euh, que c'est quelque chose qui est présent depuis l'enfance, là, il va falloir du temps. Euh, et puis, il faudra aussi travailler à ce moment-là sur un changement des habitudes, sur un changement des pensées. Euh, le fait de libérer les émotions, ça va permettre, en fait, ça va faciliter le changement de comportement ou le changement d'habitude, mais ça ne va pas faire le job à notre place. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire en parallèle un travail avec le code des émotions et puis un travail après sur les habitudes, sur les croyances, etc. Euh, c'est vrai aussi pour tout ce qui est dépendance, les dépendances à l'alcool, à la cigarette, la nourriture. Donc là, de nouveau, il faudra mettre en place de nouvelles habitudes et comportements. Sinon, quand il y a une contrariété ou un stress qui se présente, on risque de retomber dans les mêmes schémas. Au niveau du mur du cœur, ce que les gens rapportent, c'est aussi vraiment un sentiment de légèreté, euh, d'ouverture, le fait de se sentir plus connecté aux autres, de réagir moins fortement quand il y a des situations difficiles, de prendre les choses moins à cœur. Euh, donc ça, c'était pour les effets qu'on peut attendre. Maintenant, comment est-ce qu'une séance se déroule Donc la première chose qu'on va faire, c'est définir sur quoi on veut travailler. Alors j'ai décrit tout à l'heure quelques exemples de situations, donc ça peut être une douleur, une maladie, un trouble émotionnel, euh, une, une envie de guérison, ça peut être un objectif aussi. Ou alors si on ne sait pas exactement sur quoi on veut travailler, on peut travailler de manière générale en demandant au subconscient quelles émotions bloquées on peut libérer aujourd'hui. Donc sans savoir exactement sur quoi on travaille, mais ça permet d'avancer et de libérer les choses. Donc d'une fois qu'on a défini sur quoi on veut travailler, on va demander s'il y a des émotions bloquées. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais eu le cas jusqu'à présent où la réponse était non, mais si ça devait arriver, euh, la séance s'arrête là et elle n'est pas facturée. Et puis, si on a obtenu un oui à la question, on va ensuite libérer progressivement les émotions. Donc on va demander d'abord de quel type d'émotion il s'agit euh, J'ai parlé tout à l'heure des émotions personnelles, absorbées, héritées, etc. Ensuite, on va identifier l'émotion. Donc là, en tant que praticien, on a un tableau avec 60 émotions, qui sont les émotions les plus courantes. Et on va identifier, en cherchant par colonne, par ligne, donc c'est un processus qui va rapidement, on identifie l'émotion précise qui a besoin de libérer à ce moment-là. Et ensuite, on va... Utiliser le pouvoir de l'intention pour libérer l'émotion. Donc c'est vraiment ça la clé dans cette méthode, c'est de mettre l'intention de libérer l'émotion bloquée qu'on a trouvée. Pour amplifier cette intention, on va utiliser un aimant qu'on va passer sur une portion du méridien gouverneur. Donc si la personne est en présentiel, si elle vient au cabinet, on, fait, on passe l'aimant trois fois sur le, une portion de son dos qui est justement là où circule le méridien gouverneur. Et si ça se fait à distance, je fais la libération sur moi en mettant l'intention de travailler pour la personne. Donc là, juste pour précision, en présentiel ou à distance, ça ne change, change rien, les résultats sont aussi euh, présents, quelle que soit la, la façon dont on travaille. C'est de l'énergie donc finalement la distance n'est pas du tout importante. Euh, la raison pour laquelle on travaille avec le méridien gouverneur, donc c'est que c'est un canal énergétique qui est présent chez tout le monde et qui est relié à tous les autres canaux de notre corps. Donc ça veut dire qu'en travaillant là-dessus, on va permettre à l'énergie de l'intention d'aller jusque là où l'émotion est bloquée. Parce qu'on ne sait pas finalement où elle est bloquée, on ne cherche pas à identifier, c'est pas nécessaire. On demande simplement qu'elle soit libérée. Euh, on libère au maximum dix émotions par séance parce qu'on veut permettre au corps de digérer et d'intégrer les changements ensuite. Euh, la plupart du temps, l'intégration se fait très discrètement. Il n'y a pas spécialement, on remarque rien de spécial. Ça peut arriver par contre qu'il y ait parfois de, de la fatigue qui soit présente, euh, des émotions ou des souvenirs qui remontent. Euh, J'ai eu rarement des mots de tête, mais euh, là c'est vraiment très peu fréquent. Et quand on a des symptômes d'intégration, ça dure en général au maximum 24 heures. Ensuite, la situation redevient normale et puis elle s'améliore, théoriquement, selon ce sur quoi on a travaillé, si ce n'était pas le cas déjà avant. Euh, D'une fois qu'on a terminé la, la séance, donc on va demander s'il reste des émotions à libérer pour la, situ la situation qu'on a travaillée. Et puis, si oui, ben on peut planifier une nouvelle séance ou alors... Euh, certaines fois, on peut attendre de voir comment ça évolue et puis la personne est suffisamment contente après une séance, même si on n'a pas tout libéré, elle sent qu'elle se sent vraiment mieux, donc c'est pas toujours nécessaire d'aller plus loin. Euh, pour le travail sur le mur du cœur, donc là c'est un travail un peu particulier dans le sens où, pour trouver ces émotions du mur du cœur, on doit vraiment demander est-ce qu'il y a des émotions du mur du cœur qu'on peut libérer aujourd'hui euh, donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces émotions, elles ont un but de protection et euh, le subconscient ne va pas toujours répondre oui, en fait. Ça peut arriver certaines fois qu'ils disent non, ou alors qu'on puisse libérer juste une ou deux émotions ou trois. Euh, donc, on respecte vraiment ce rythme pour ne pas brusquer la personne. Si la personne vit, par exemple, une situation difficile, euh, un divorce ou un deuil, là, ça peut arriver que le, le, le subconscient dise non quand on pose la question parce que ce n'est pas le moment la personne serait trop vulnérable autrement euh, donc voilà pour le déroulement d'une séance donc là quelques mots maintenant à mon sujet donc je suis praticienne certifiée du code des émotions depuis bientôt une année je propose des séances pour humains et pour animaux soit à distance par Zoom ou Skype ou en présentiel dans mon cabinet à Bramois près de Sion en Valais toutes les informations se trouvent sur mon site web que je vais mettre en description. Euh, donc, comment se déroule une séance, comment on peut s'inscrire. Là, il y a un formulaire d'inscription euh, pour le paiement. Donc, c'est possible de le faire en francs-suisses ou en euros. Euh, là, si vous, tu t'inscris par le biais du formulaire, il y a toutes les informations et puis la possibilité de payer de différentes manières par Twint, Paypal, ver, euh, virement bancaire ou par carte. Et si tu as une question ou un euh, besoin de renseignement, je suis volontiers à disposition. Donc, euh, toutes les informations de contact se trouvent sur mon site web. Euh, J'espère t'en avoir appris plus sur le code des émotions. J'espère que c'est clair pour toi maintenant de quoi il s'agit, ce que ça peut apporter. Et euh, je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. À bientôt